0: Debate Jovem! Eu achei que você ia contar! Debate Jovem! Debate Jovem! Debate Jovem! Debate
1: Jovem! Bom dia, nossos ouvintes! O programa Debate Jovem está começando ao vivo aqui na Rádio Câmara 105,5 MHz, a Rádio Cidadã de Manaus. Eu sou Tício Matos e ao meu lado está Jonas Coelho. Bom dia, Jonas!
2: Olá, Tício! Bom dia! Bom dia a todos, nossos ouvintes. No primeiro bloco do programa de hoje, vamos conversar com a psicóloga Andréia Costa para conversar sobre a saúde mental das, das crianças no período de pandemia.
1: Afinal de contas, uma criança não é uma máquina de felicidade. Verdade, Jonas. E no próximo bloco, conversaremos com a enfermeira e técnica da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher da Ciência Manaus, Guerra da Costa, onde ela abordará sobre o rosa e o câncer de mama e as ISTs. Isso e muito mais você confere a partir de agora,
2: no nosso programa Debate Jovem. Uma produção dos alunos da Agência Comunica do curso de Jornalismo do Centro Universitário Fameto, em parceria com a Rádio Câmara.
1: Mas antes de chamarmos a nossa primeira convidada, o nosso repórter PH contará
3: sobre um evento que ocorrerá neste domingo em Manaus. É com você, PH! Bom dia, bom dia! Bom dia, nossa cidade! É, aqui que fala com vocês é o PH Muniz, e eu vim hoje aqui com vocês para falar sobre um evento, como o Tirso falou, é, que ocorrerá nesse domingo, dia 16, o show conhecido como Lola Palizo. Eu só gostaria de puxar um pouco o, o assunto, como eu adoro o nome, com esse nome soa, Lola Palizo. Mas enfim, é, os ingressos para o show é, já estão à venda, mas do que se trata esse evento? Alguns podem se perguntar. O Lola Palizo se trata de um evento criado lá em 2019, pouco tempo. É, com o intuito de celebrar a música indie rock, né, as músicas desse gênero. E o evento vai ocorrer, vai ocorrer nesse domingo, é, dia 16 de outubro. Uh, ele está vindo, no caso, o show para sua quarta edição, e dessa vez ele ocorrerá na rua José Clemente, no centro de Manaus. O show em si irá contar com cinco bandas Cover, apresentando músicas das bandas Arctic Monkeys, Lana del Rey, The Neighborhood e algumas outras. Começando mais ou menos lá para as 5 da tarde e terminando mais próximo das 10 da noite. O evento é liberado para todas as idades, com menores de idade sendo aceitos também, mas apenas com responsável é, ou um adulto legal responsável presente. Venda de comidas e bebidas também estão disponíveis dentro do local do evento. Informações extras estão disponíveis na página oficial do Lola Palis no Instagram com relação à localização, convidados e preços, caso procurem algo ainda mais específico. Uh, esse é um show para divulgação de bandas que ainda estão começando. É um ótimo é, show para bandas que estão querendo começar, com um repertório de apresentações de várias épocas para tentar abranger uma maior variedade de gostos. Além de ser um belo atrativo também para nós, os moradores de nossa querida Manaus, que estão querendo variar um pouco seus embalos de domingo à noite.
1: É isso aí PH, valeu pela dica. Já temos um entretenimento para este domingo, dia 16, com bandas locais e covers no centro de Manaus. Tenho certeza que será empolgante.
2: Queria pedir para os nossos ouvintes também seguir nossas redes sociais, jornali arroba Jornalismo Metro e que sua pergunta também pode aparecer no nosso programa hoje.
1: Exato. Agora vamos dar início às nossas entrevistas. A nossa primeira entrevistada é a psicóloga Andréia Costa. Seja bem-vinda ao nosso programa, Andréia.
4: Muito Obrigada. Bem, fiquei bem feliz com o convite.
1: <risos> Imagino. Então, é, queria fazer
2: aqui a primeira pergunta, né? iniciar o programa. né? É, como foi sua trajetória até você chegar a ser uma psicóloga infantil?
4: Então, na verdade, é, em geral as pessoas diziam assim, ah, desde cedo eu já sabia que eu queria ser psicóloga. Né? No meu caso foi um pouco diferente. Eu não fazia a menor ideia do que eu queria ser. Eu nunca imaginei que eu seria psicóloga. E eu fui parar na área de exatas... Né? Porque minha família queria muito que eu estudasse na antiga escola técnica Estou entregando aqui um pouco a minha idade né? <risos> <risos> Mas assim, não era o que eu queria Era o que a minha família queria ir é uma escola enfim, técnica Que é completamente voltada para a área de exatas E exatas nunca foi a minha praia Então quando eu saí de lá, eu sabia tudo que eu não queria que era Não, não queria ir para a área de exatas né? mas E aí, o que, que eu vou fazer? Então eu não tinha a menor ideia e a época eu conheci uma pessoa, uma amiga que já atuava na área E eu comecei a observar o trabalho dela E, e perceber que eu tinha algumas características que tinham muito a ver com aquela, com aquela profissão né? eu, eu sempre fui uma pessoa que gostei de escutar os outros Eu sempre fui acolhedora, eu sempre fui empática né, com as pessoas E as pessoas viam em mim essas características E elas gostavam de me procurar para conversar e aí foi quando eu percebi... Eu acho que é isso aqui. Eu acho que é, é essa profissão que se encaixa naquilo que eu quero ser. Então, foi a, eu digo que eu não escolhi a psicologia. Foi ela que me escolheu.
1: Acabou que Sim. nasceu, né? Pra ser psicóloga.
4: É, eu acho que é isso. Acho que é um dom.
1: Mas é, né? Eu queria ter esse dom desde pequeno. E tipo, jornalismo. Aí, tipo, faz é jornalismo. Eu não sabia que eu queria jornalismo. Eu ia pra uma área de exatas. Química. Mas aí, né? eu, eu
2: acho que no, quando eu comecei lá... No começo eu também queria fazer psicologia. Logo no comecinho assim, mas depois eu vi assim que era um pouco complicado, eu não vou para o jornalismo aqui, que <risos> é mais fácil. É,
1: né? A área de votação de cada um, né? Depende. É. Bom, segundo os últimos dados disponíveis da do Unicef, globalmente, pelo menos uma a cada sete crianças foi diretamente afetada pelo lo pelo lockdown, e quanto mais de uma de 1,6 bilhão de crianças, sofrer alguma perda relacionada à educação e lazer. Como os pais devem se atentar à saúde mental das crianças?
4: Então, é, existem ali alguns sinais de alerta né, que, que essas crianças dão e que a gente pode é, ficar atento, ficar prestando atenção para perceber que tem alguma coisa ali apontando para gente que aquela criança precisa de uma atenção maior, né? Uhum. É, então, por exemplo, a mudança de comportamento Mudança de hábitos alimentares. No comportamento, a gente pode perceber, assim, que, às vezes, é uma criança mais ativa, uma criança mais sapeca, né? Que está sempre <risos> brincando, fazendo alguma coisa. A gente percebe essa criança mais retraída, né? mais tímidazinha, mais quietinha. Às vezes, mais triste, né? Então, alterou ali. Teve uma mudança no comportamento. É, a questão alimentar. Às vezes, a criança passa a comer o tempo todo, né? Porque apresenta ali uma certa ansiedade e ela acaba... É, canalizando isso para comida, né? Uhum. descontando na comida. Afogando ah, as mágoas. Exatamente. <risos> né? Então, a queda no rendimento escolar, a criança tem dificuldade de se concentrar, às vezes, na escola, né? passa a ter essa dificuldade e aí ela não consegue mais ter o mesmo desempenho que ela tinha antes. E, às vezes, quando é uma criança que se cobra muito e ela começa a não conseguir mais ter esse desempenho, ela fica triste, então já começa a vir outro sintoma aí, né? Que é a uhum. questão da, da tristeza, a gente começa a ver essa criança mais tristinha Essa criança começa a ter é, preocupações, né? Sobre como é que, que, que meu pai vai pensar sobre isso O né, uhum. que que meus amigos estão achando de mim agora que eu não consigo mais ter o mesmo desempenho né, E a gente acha que não, mas a criança tem essas preocupações, né? A cabecinha dela fica o tempo todo ali é, fervendo, né? Com tantos pensamentos, tantas preocupações e isso é cansativo demais, isso é, é desgastante, né? Sobrecarrega a criança.
1: É, pois é que. Principalmente quando botam muita responsabilidade Em cima da criança, botam muita fé. Sim. Tipo, é, eu tinha isso com meus irmãos, que eles eram destaque da sala, Aham. eu já era ovelha negra. <risos> Aí eu tinha muito esse problema de o que, que eu vou ser, o que, é, que, que vai acontecer agora que eu perdi. Pois é, a gente tem que ficar de olho no comportamento brutal que pode mudar de uma hora isso. pra outra. Okay. Acho
2: que é algo muito importante que a gente pode frisar nessa né, é lance da pandemia, né? Sim. Que muitas crianças, é, é, assim, nenhuma geração sofreu o que essas sofreram, né? Assim, a gente não sabe como foi o impacto para elas. Para a gente foi muito traumatizante para todos nós, né? Que passamos esses dois anos. E imagine para criança, com, como a gente a deve minimizar, né? Ou ajudar essas crianças que passaram por esse, essa, esse período tão difícil na, na, nesses dois anos.
4: É, de fato, as crianças elas estão é, em, em período de desenvolvimento, né? E elas precisam dessa interação com o outro é, para ajudar a formar isso, né? para ajudar a desenvolver isso, a socialização delas e serem, é, é, ficarem ausentes disso, né? não poder ter esse contato com outras pessoas, realmente causou aí sérios impactos no, no desenvolvimento delas. Mas, assim, oferecer apoio a essas crianças, né? Dar, de fato, ouvido a elas, porque, às vezes, a criança chega com os pais reclamando, né? Que não tá bem, que tem tá alguma coisa errada, e o pai, uhum. ah, menina, não sei o que. É quê, bobagem, né? sei. É bobagem, né? É besteira, ou então... É, dá, dá um celular na mão do menino, né? dá uhum. alguma coisa para fazer e, e toma qualquer outra atitude que não seja é, dar de fato atenção ao, ao problema que a criança está tra, trazendo, né? não uhum. valoriza aquele problema, não procura de fato uh, uma solução para aquele problema. É, mas, pelo contrário, subestima o problema uhum. e a coisa, às vezes, vai é, aumentando. Então, ter empatia né, pela criança, buscar compreender a dor dela, a promover espaços de lazer para essa criança, mas espaços que priorizem as brincadeiras que permitam essa socialização da criança uhum. né, com outras crianças. Tentar deixar um pouco o tecnológico de lado, Sim. né? Sim. É, e permitir essas trocas com outras crianças, porque é isso que contribui para o desenvolvimento delas, né? É isso que faz com que elas não sejam tão retraídas, tão tímidas, aprendam também a, a perder, porque a vida é assim, né? Em Sim. alguns momentos a gente vai precisar perder e é nessa interação com o outro que a gente aprende a, a lidar com esses problemas que a vida traz, né? Sim. Sim. O contato com a natureza é algo muito interessante também, né? Para ensinar a criança a... a lidar com as emoções dela.
1: Sim, e... Pois é, que a minha mãe tem isso, que ela, desde pequena, ela cuida de plantas, para ela diz que diz o estresse. Sim. Pois é. é. E durante a pandemia, o confinamento foi necessário uma questão de segurança e saúde, que... Há um vírus aí solto, né? Podia... Era questão de morte. E o nosso contato foi somente com os nossos parentes. Normal, né? A gente, a gente já convivia com eles, só que na pandemia aumentou. É Para um, algumas pessoas foi tranquilo, mas para outras não Aí é, é, vem a dúvida Como fica? Como é que deve ser um relacionamento saudável entre pais e filhos?
4: Olha, eu sempre falo que a principal ferramenta E não só eu falo, né? mas tem um autor, um psiquiatra é, infantil Tem vários livros publicados Um deles é o Cérebro do Adolescente E ele fala que a principal ferramenta para qualquer relacionamento, não só entre pais e filhos, mas isso para qualquer relação, então de vale aí para todo mundo, né? Opa! É a comunicação. E a gente acha que vai ouvir algo extraordinário, né? Mas uhum. é a comunicação. Né? E sem ela, qualquer relacionamento tá fadado ao fracasso. né? Então, ouvir... Olha só, a comunicação, né? A área de vocês aí. Sim. É... Ouvir, saber ouvir o outro e nem sempre, nos dias de hoje, a gente está disposto a de fato ouvir, né? Hum. Às vezes a gente está escutando o que o outro está falando, mas a gente não está de fato ouvindo, Exato. né? Então, ouvir o que o outro tem a te dizer, né? É, ser empático e estabelecer uma comunicação para você realmente saber o que se passa com, com o teu filho, né? É, a, gente não, a gente não tem dado espaço para isso dentro dos nossos lares hoje em dia, né? Isso é uma coisa que está em falta... Parece que o tempo é, é curto demais para tudo que a gente quer fazer e, e aí falta tempo para isso, né? para a gente ter tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama de um modo geral, né não só com, com os nossos filhos, então a gente acaba deixando isso é, é, de lado né e essa ferramenta é muito importante, eles precisam se sentir acolhidos pelos pais, eles precisam sentir que o lar... Né? Que, que aquele ambiente familiar ali é um ambiente confiável, onde eles podem trazer para dentro desse ambiente os problemas deles, as dores deles, as dificuldades deles, e que ali eles vão ser acolhidos, porque se a família não faz isso, alguém vai fazer.
1: Seu ombro amigo, né? Isso. Sim. É,
2: eu queria voltar num, num tema que a senhora tocou, né, que é na parte da, da tecnologia, assim, assim porque a gente vê porque é uma coisa muito comum né você passa no ônibus ou em qualquer lugar tem sempre uma criança né a cara no celular e a mãe fazer, resolvendo os problemas né então assim qual qual problemas que pode trazer né no desenvolvimento do, da criança ela tendo esse esse tanto essa atenção ao celular ao invés de assim tomar um sol né porque eu acho que é muito importante também a vitamina D né sem tomar sol, e às vezes não tem isso, né? a criança não brinca mais é, é, na rua, nem, nem assim, na num parque, né? é só celular, 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 é, então assim, qual os impactos é, negativos tem na, na, na vida da criança, no desenvolvimento?
4: Acho que um dos principais impactos que a gente pode pensar é exatamente nessa questão da, da dificuldade de socializar com o outro, né? de interagir com o outro, é, é nessa interação que a gente aprende a, a enfrentar ah, os problemas que os relacionamentos trazem pra gente, todo problema, todo relacionamento tem os seus problemas, né? Traz os seus desafios. E é, é nesse brincar com o outro que eu vou treinando isso pra vida adulta. E quando eu não faço isso, né, eu eu, eu tenho grandes chances de lá na frente ser alguém que tem bastante dificuldade de se relacionar com o outro. Sim. Então, a, a, acho que uma da, tem tem outras perdas, mas eu acho que uma das principais que a gente pode pensar é essa.
2: Timidez, a timidez, né? Pessoa tímida. Ser é retraída. retraída né Isso é muito ruim para o desenvolvimento, né? Sim. tipo
1: eu, eu sou assim, particularmente. Eu também, eu também é, sou. Eu comecei muito tímido, <risos> brincava sozinho. Mas aí, né? A contradição da vida foi pro um curso de comunicação. Eu, eu com acho interação. que tem
2: duas pessoas aqui que eram bastante retraídas <risos> quando era na infância, mas a gente está no, no curso um de, de comunicação. Eu faço parte
1: desse time também. <risos> é... é, é a, Contigo, Jonas. Ah, com.
2: <risos> <risos> Bom, é, assim, a vacinação, né? Ah, desculpa.
5: Do nada a vacinação.
2: <risos> é, assim como os adultos, as crianças também podem adquirir problemas psicológicos. Qual os sintomas mais comuns que os pais devem ficar atentos?
4: Uh, então, sintomas, como a gente falou lá no início, a questão da mudança de comportamento, né? é, mudança nos hábitos alimentares, a questão do sono prejudicado. Às vezes a criança tem dificuldade de dormir. Ela não está conseguindo se concentrar direitinho na, na escola, né? na, na, nas aulas, e aí a gente vê o rendimento dessa criança caindo. À, às vezes a criança ela não quer ir para a escola. Né? Ela começa a, a dar desculpas ali para a mãe para não ir para a escola, sim. ou às vezes ela de fato sente dor de barriga, né? que é um sintoma físico da ansiedade, por exemplo, sim, que sim. é um dos transtornos que mais tem acometido as crianças, né? a ansiedade assim, disparado, em seguida a depressão, ah, então, mãos trêmulas, o suor excessivo nas mãos, são sintomas físicos. Agora a gente está falando de sintomas mais físicos, né? Uhum. É, da ansiedade e que podem sinalizar aí para a família, né? No caso, para as mães que estão mais presentes em geral, uhum. é, que talvez seja hora de, de dar uma atenção maior ali para aquela queixa da criança.
2: Sim, e a senhora disse esse, esses, esses sintomas, né? Eu, como falei para isso mais cedo, né? Eu tô, passei por essa dificuldade, né? De ansiedade. Uhum. Tô tomando remédio, né? Me consultei um psicólogo e todos esses sintomas que a senhora disse é, é muito ruim, né? Sim. E ainda mais... Eu, assim, tenho 24 anos, né? Já passei por muita coisa, assim, né? creio que ainda vou passar, imagina uma criança sentir Sim. essas coisas deve ser muito, muito complicado mesmo.
1: Inclusive ela não sabe nem como contar isso também, né?
4: Exatamente, às vezes ela nem sabe como trazer essa queixa para os pais, né? Ela sabe que tá sentindo algo estranho, diferente, mas ela tem dificuldade de expressar. Como você falou, né? Pra gente adulto às vezes é difícil lidar e expressar o que a gente tá sentindo. Imagina a criança, né? Pois Por é. isso a, a importância tão grande desse acolhimento né, Sim. dos pais.
1: É... Bom, sabendo desses sintomas, vem a dúvida. É, quais as consequências que uma criança pode sofrer no seu desenvolvimento com isso daí?
4: Então, é, um dos principais é, é, que a gente pode pensar assim, de cara, de primeiro, são as dificuldades de aprendizagem, né? Porque a ansiedade, ela, é, ela vai atrapalhar a concentração dessa criança, vai atrapalhar a atenção dela, uhum. né? E vai impedir que essa criança tenha um rendimento escolar satisfatório a questão do relacionamento interpessoal, né, que a gente já bateu também nesse ponto um pouquinho, Sim. e mais para frente, se isso não for tratado, né, se a gente vai empurrando isso para debaixo do tapete, vai, vai virando deixando para de depois, neve. né, vai virando uma bola de neve e a gente pode pensar mais na frente numa depressão, né, num adulto depressivo e que aí vai evoluindo, né, para para o ápice dessa dor psíquica aí do, do ser humano, que é, infelizmente, a automutilação e o suicídio, né? Que, ah, fazendo um parêntese aqui, os números do suicídio eles são muito elevados e, segundo a Organização Mundial de Saúde, a faixa etária onde o suicídio mais acontece é exatamente entre 14 e 29 anos, né? Que é Aquela fase ali da adolescência, início da, da vida adulta, onde a, a gente passa pelos. Pelas pelos principais ah, pressões da vida né uhum. De ter que entrar na, na vida adulta Ter que tomar tantas decisões Ter que fazer tantas escolhas né E tudo isso pesa um pouquinho Então quando já vem trazendo sofrimentos Lá de trás que não foram resolvidos A coisa fica mais pesada
1: sim A famosa crise dos 20, né? Que todo mundo tem <risos> Exatamente. Eu, eu,
4: eu
2: tô passando pela crise dos 20 Os do 40, né? Bom, é assim, é, acho interessante a senhora tocar nesse assunto e assim, falar que, que não pode virar uma bola de neve, porque assim no meu caso, né posso dizer assim que eu sou uma, uma testemunha disso, uhum. é, eu, eu deixei passar né, muito Sim. tempo, é, é, não fui atrás do, do, do acompanhamento médico mais cedo, né falei, ah não, isso é só uma coisa, vai passar, até que teve um dia que eu não consegui mais é, fazer minhas atividades, né, como eu fazia antes, eu tive que procurar ajuda, né? Então, assim, é muito importante a pessoa é, ir atrás dessa, desse acompanhamento logo. Então, assim, é, queria aqui falar sobre a vacinação. Agora é vacinação? <risos> Bom, é que a pandemia ela foi diminuindo e as pessoas voltaram para a sua rotina de trabalho, estudo de maneira presencial. Imagino que para um adulto já deva ser complicado lidar com o estresse, como eu disse, né? Uhum. E ansiedade. Mas e as crianças que ainda não entendem sobre esses transtornos? É, com isso, eu pergunto, como deve ser a introdução dela na escola ou um novo ambiente no qual ela não já está mais habituada? Né?
4: De novo, essa, a importância dessa, desse cuidado familiar, né? dessa compreensão, dessa participação dessa família dando suporte para a criança. Né? Entender Sim. como é que está a cabecinha dela, como é que está sendo para ela voltar para a escola, né? se o medo está presente ali, se, se é um medo exacerbado, exagerado, porque assim medo, ansiedade, tristeza raiva, são emoções comuns que todos nós temos em algum momento da vida, né? isso faz parte da gente, uhum. a, a grande questão é quando isso é toma uma proporção maior que acaba atrapalhando a nossa vida e, e nos impedindo de, de levar a nossa vida de maneira normal né? então entender para que como é que está isso para a criança, né? É, para que a gente, para que a pessoa consiga entender como que ela pode auxiliar. Se é hora de buscar ajuda profissional, né? Sim. Ou se só a família ali vai conseguir ajudar. Essa conversa com a escola também tem que ser estreita, né? Para que, para ter esse feedback da escola também, como é que a escola está percebendo isso? Uhum. Né? Então estreitar esses laços, não só com a criança, mas com a escola também. E a gente até é, fala que, assim, o psicólogo infantil, ele tem três clientes, na verdade, né? Não é só a criança, é os pais e a escola também, né? São os meios onde a criança interage e que a gente precisa intervir muitas vezes para poder trazer o cuidado necessário para a criança.
1: mas é, inclusive na escola, a criança é de querer muito problema a causa de bullying, também tá
4: Exatamente, esse é um outro ponto bem, <risos> bem interessante para se conversar.
1: Pois é. Na escola eu era chamado de boca de lata Era <risos> muito apelido ruim Eu parei de jogar futebol na época Porque eu não sabia jogar eu o pessoal ficava me zoando Não, ele, ele é ruim, ele vai atrapalhar nosso time Aí eu comecei a, a ficar triste, me isolar uhum. é, é, é muita onda a escola, mano É, <risos> é
4: um ambiente <risos> desafiador, né? Sim
2: é que às vezes a gente fala assim, quando fala da infância, a gente sempre tem um, um tom alegre, né? Mas Sim. tem uma parte sombria também, né? Exato. Nessa parte da, da, da criança, né? De você se desenvolver, muito, muito complicado.
1: mas é, toda fase, é, querendo ou não, toda fase a gente passa por isso. Mas Sim. conforme a gente vai crescendo, parece que aquela fase era melhor do que a atual. É. Sim. É, e para encerrar a nossa entrevista, quais são as dicas gerais em, em que os pais devem saber sobre seus filhos? Para ainda não adquirir problema psicológico futuramente?
4: Então, é, a atividade física é extremamente importante né, para a gente cuidar da nossa saúde mental. Então, sempre estimular a, a, os, as crianças né, a, a fazerem atividade física. Eu brinco que minha mãe, quando eu era criança, né, eu, eu e meu irmão do meio ela conseguia testado com a pediatra para a gente não fazer educação física. Né? Olha o mal que ela estava fazendo <risos> para a gente, né? para a nossa saúde mental. Porque assim isso é fundamental. Né? A prática de atividade física ela faz com que o nosso corpo produza substâncias que geram uh, bem-estar, né? felicidade. Então a gente precisa disso, a gente precisa estimular a, a produção disso. É pro promover momentos em família... Que fortaleçam os laços afetivos, os vínculos da, dessa criança para que ela se sinta amada, para que ela se sinta querida ali naquele, naquela família, né?
5: Uhum. Que ela
4: sinta que aquele ambiente é um ambiente de conforto dela, é um ambiente onde ela pode trazer as dores dela para ali, né? Pode falar dos problemas dela que ela vai ser é, bem aceita alimentar bem essa criança né isso é desafiador e aí como eu sou mãe também eu sei que isso é desafiador para nós mães né mas a gente na medida do possível precisa alimentar bem essa criança ter uma rotina adequada né para essa criança uhum. é, que estimule ela a fazer tudo nos horários certinhos e às vezes um erro aí é que os pais eles criam uma rotina para criança só que coloca um monte de coisa nessa rotina que acaba estressando ao invés de ajudar você né? pega crianças ali no consultório Que quando você pega a rotina da criança diz, meu Deus, nem eu daria conta disso aqui tudo né? <risos> E você vê que o motivo do, Da criança estar tá ali, na verdade É aquela rotina tão estressante Então tentar ter um meio termo aí né, Nessa rotina é, Tentar li, ensinar a criança a lidar Com os conflitos dela, né, lidar com a raiva Lidar com o estresse, e a gente ensina Muito mais pelo exemplo do que ela fala, né? Sim. Então não adianta eu dizer para o meu filho que ele tem que lidar bem com a raiva se eu quando tô com raiva explodo, derrubo <risos> tudo, né? É. Então a gente precisa ficar atento a isso também. E cuidar da nossa saúde mental. Né? A gente precisa estar bem para poder cuidar do outro. Sim, então
1: Exato, né? Pois é, é, doutora, você tem uma rede social que deseja divulgar para entrar em contato, número?
4: Sim, uh, o meu Instagram é arroba psicoandreacosta né? É, essa é a rede principal que eu uso e também o TikTok, que também é psico-Andréia Costa.
1: Pegar a nova geração também, né?
4: Exatamente. É. Pois
1: é, interação, já com os mais novos aí. Bate. É.
2: Ainda mais que ele só vive no TikTok, né? Andréia. É, exatamente. <risos> Bom, queria agradecer, doutora Andréia, acredito que foi uma de grande... Importância a sua vinda aqui, gostei muito da do, do nossa conversa e espero que a senhora volte mais vezes, né, para cá, para fazer essa entrevista com a gente. Foi um papo muito legal e acho que valeu muito a pena essa, essa manhã aqui com, com a psicóloga Andréia Costa.
4: Então, gostei muito também da nossa conversa. Bateu uma ansiedadezinha aqui, né, porque foi a <risos> minha primeira participação num programa em rádio. Mas normal, né? Essa é a ansiedade que a gente falou que é normal. É né? boa, no nada, de... Isso, é uma ansiedade boboleta, boa. Né? Nada que atrapalhe a vida. Não, mas se
1: preocupa não, vai ser a primeira de muitas. Que todo...
4: bom. Eu tomei
1: dois rivotril pra estar aqui, mas... é. <risos> bom, é isso aí, gente. A gente faz um breve intervalo e já voltamos com muito mais debate jovem para você. Não saia daí, pois ainda temos mais um debate jovem no próximo bloco.
2: Rede Legislativa
1: de Rádio Rede Legislativa de Rádio
0: Tá, vai.
3: Debate Jovem Eu achei que você ia contar
0: Debate Jovem Debate Jovem Debate Jovem
1: Debate Jovem Olá, gente! Estamos de volta com o programa Debate Jovem São 10 horas e 34 minutos Um clima predominantemente dublado Aqui na Rádio Câmara, 105,5 MHz. É, agora vamos para o meu colega Jonas. E aí?
2: Bom, e neste bloco do debate, vamos conversar com a enfermeira e técnica de divisão de atenção à saúde da mulher da Sensa Manaus, Gerda Costa, para falarmos sobre o Outubro Rosa, o câncer de mama que ainda continua tendo uma frequência alta de óbito nas mulheres e as ISTs.
1: Pois é, Jonas. Assunto per, é, pertinente, né? Principalmente para o um mês. Seja bem-vindo ao Debate hoje, de doutora Guerra.
0: Ah, obrigado. Estou me sentindo bem, muito à vontade <risos> aqui com vocês.
1: Pois é, a gente deseja isso, né? Todo mundo se sente à vontade, tem um clima bacana aqui no nosso programa.
2: Bom, para não perder as oportunidades como especialista, né? Vamos direto ao assunto. Qual foi o marco central para chegarmos a ter que usar um mês específico para que as mulheres possam sentir a importância do tubo rosa?
0: Então, a alta incidência, como você mencionou no início aqui da nossa conversa, do câncer de mama, né que incidência tem a ver com o número de casos novos e prevalência é a soma dos casos novos com os casos já em tratamento. Então, a alta incidência do câncer de mama no mundo levou a, ao início desse movimento mundial chamado Outubro Rosa.
2: É, por que Outubro? Porque, assim, Outubro é um mês assim que... que foi escolhido aleatório ou tipo,
1: tinha
0: um
2: motivo. É, um motivo, né? Podia ser janeiro, janeiro rosa ou fevereiro rosa. Por que que é outubro rosa?
0: Olha, agora vocês me colocaram numa <risos> saia justa, me abraçaram sem apertar. <risos> porque realmente eu não vou ter resposta para esta pergunta, né? Sim. É... Sempre conheci assim como outubro rosa, desde que eu estava na faculdade de enfermagem, mas realmente nunca parei para me questionar para saber o porquê de ser em outubro. Fico devendo essa. <risos>
1: tudo bem, acontece com a gente devendo. acho bem. que
2: é, é, os meses já estão ficando já todos em colorido, né? Tem o setembro amarelo, outubro rosa. Sim, tem o um calendário azul, da saúde. Janeiro branco.
1: Pois é. Está faltando já espaço, também bem espaço. Parece criar um... mais meses daqui a pouco. <risos> é semana, né? Pois é. <risos> é. O toque ainda continua sendo o principal adiado para a prevenção ou o câncer de mama? É mais recomendável. Olha,
0: isso ainda bem que você fez essa pergunta. Foi extremamente pertinente. A, a, a questão do autoexame, ela não tem sido mais fomentada, não tem sido mais estimulada pelo Instituto Nacional do Câncer, que é ligado ao Ministério da Saúde. Porque o que acontecia... As mulheres, elas faziam o autoexame, mas nem sempre elas conseguiam detectar os nódulos mais profundos. E como elas faziam o autoexame e não conseguiam palpar nódulos profundos, por exemplo, elas ficavam tranquilas. Ah, não preciso ir à unidade de saúde, fiz o meu autoexame, eu tô bem. E aí, quando aquele nódulo, que antes era impalpável, passava a se tornar palpável, quando a mulher ia procurar a unidade de saúde, a situação já estava... Muito que avançada grave. E é, em se tratando de câncer Quanto mais precoce for o diagnóstico Maior as chances de cura e também o Ministério da Saúde, o Inca e outras instituições de saúde internacionais fizeram vários estudos clínicos e, e, e comprovaram cientificamente que o autoexame não tinha um impacto grande sobre a incidência do câncer de mama. Então, o que, é que a gente orienta hoje? O que, é que o Ministério da Saúde orienta hoje? Que a mulher se toque, mas sem uma técnica específica, sem uma, uma data específica no mês, porque antigamente era, era uma coisa bem fechadinha, né? Tantos uhum. dias depois da menstruação você faz o autoexame com essa técnica assim, assado Agora não, agora a política é estar atenta à saúde das mamas Se tocar, se olhar no espelho, verificar se... É, porque quando você se observa, quando você se toca, você conhece o seu corpo uhum. E aí quando você observa alguma alteração, aquilo não ali deve ser problema. um sinal de alerta Para você procurar uma unidade de saúde, por exemplo... Uma retração mamilar ou uma, uma pele da mama com aspecto de casca de laranja Ou, é, por exemplo, uma descarga papilar, sair um líquido da mama, né? Se você não tá amamentando, não é para sair nada do seu mamilo Se tá saindo, procure uma unidade de saúde porque este é um sinal sugestivo de câncer de mama Eu não tô dizendo que é, mas é. pode ser
1: Melhor previsão, né? É bom... O toque é recomendável, mas a consulta é sempre a prioritária, né?
0: Sim, sim. Inclusive, toda mulher, anualmente, deve procurar a unidade de saúde para se submeter ao exame clínico das mamas, que é o exame feito por um profissional de saúde, mé médico, <coughs> médico ou enfermeiro. Existem dois tipos de mamografia. Existe a mamografia diagnóstica e a mamografia de rastreio, porque existe uma faixa etária de rastreio para o câncer de mama, que é de 50 a 69 anos. Por que essa faixa etária de rastreio? Antes que vocês me perguntem. Porque é a faixa etária de maior incidência do câncer de mama. Então, a mamografia de rastreio, que pode ser solicitada tanto por médico como por enfermeiro, é aquela que é solicitada para uma mulher quando ela não tem sinais nem sintomas sugestivos de câncer. É um rastreio. Um screening, né? Uhum. Agora, quando a mulher tem alguma, algum sinal ou sintoma preditor de câncer, sugestivo de câncer, aí quem pode solicitar mamografia é somente o médico, porque é uma mamografia diagnóstica, para fechar o diagnóstico. E essa pode ser solicitada fora da faixa etária de rastreio, que é de 50 a 69 anos.
1: Interessante a informação, né, Sim.
2: João? É... Uh, tem uma pergunta aqui da, da página, né? Arroba Jornalismo Infametro, que é do nosso amigo Wendel. Ele pergunta o seguinte, qual a idade que tem a maior prevalência de câncer de mama?
0: Eu citei ainda há pouco, mas volto a repetir aí, em benefício do amigo que perguntou. A, a faixa etária de maior incidência do câncer de mama é 50 a 69 anos. Pode ser que futuramente o Ministério da Saúde resolva... É, trazer mais para frente essa faixa etária de rastreio. Isso depende muito. É o tempo que vai dizer se a incidência do câncer vai acabar se estendendo a faixa etárias menores que 50 anos, né? Mas, por enquanto, os estudos mostram, as séries históricas mostram que a faixa etária de maior incidência é 50 a 69 anos.
1: Sim. Muito obrigado. Pois é. Isso. É, o câncer de mama, inclusive, afeta homens, né? Tiso, é que...
0: O Tiso tá dando só bola dentro hoje, né? <risos> só fazendo comentário pertinente, pergunta pertinente, bem lembrado. Só que é, o câncer de mama masculino, ele não é tão frequente, ele corresponde a 1% do total de casos. Mas ele existe. Então essa campanha Outubro Rosa, é, ela, apesar de ela ser rosa, se bem que rosa não tem nada a ver, rosa é para homem, para mulher, né? É, então, é mas. Esse ah, é, já esse estereótipo. Já caiu por terra, né? Então, o Outubro Rosa é uma campanha, é um, um movimento mundial cujo público-alvo não é só o público feminino, mas o masculino também, por causa da ocorrência de câncer de, de, de mama em homens. E, Tício, eu acabei de lembrar de uma coisa que eu considero importante é, falar, né? Uhum. É, as. as os homens trans, né, que são mulheres, mas que se veem como homens e que não fizeram ainda a cirurgia de redesignação de sexo, hum. essas pessoas também têm que fazer o exame clínico das mamas e também se submeter à mamografia se estiverem na faixa etária de rastreio, né?
1: Ok, né? Sim. E é, como é que funciona o exame no homem também?
0: Da mesma forma que na mulher, Aliás, ele vai né? se submeter a um exame clínico das mamas, o profissional médico ou de enfermagem vai fazer a palpação da mama em busca de alguma alteração, se houver algum sinal sugestivo de câncer hum. vai, ser, vai hum. ser solicitada, se ele estiver na faixa etária de rastreio, é, uma mamografia de rastreio ou uma ultrassom de mama, se estiver fora da faixa etária de rastreio, mas funciona da mesma maneira que para a mulher.
2: Qual a importância da prevenção ao câncer de mama para as mulheres?
0: Ah, extremamente importante, uma vez que nós temos muitos fatores de risco que predispõem ao câncer de mama, que podem levar a mulher a desenvolver câncer de mama. Vou citar aqui só alguns. A questão da, do, do, do consumo de bebidas alcoólicas né? é, é um fator de risco para o câncer de mama. A mulher que faz uso de anticoncepcionais hormonais, também é, existe uma predisposição para o câncer de mama, para quem usa anticoncepcionais hormonais, por isso que a ciência Manaus tem investido muito na questão do DIU, do dispositivo intrauterino. O DIL que a gente insere nas nossas usuárias do SUS é o DIU de cobre não hormonal. Então, ele não, não predispõe a câncer de mama, ele pode ser usado por quem amamenta e, inclusive, pode ser usado por mulheres que teriam contraindicação de usar anticoncepcionais hormonais, como pessoas hipertensas, diabéticas, com problemas Vasculares. Outro fator de risco para o câncer de mama é já ter tido algum caso de câncer de mama na família, tanto pelo lado materno como pelo lado paterno. O tabagismo, porque o cigarro ele é um fator de risco não só para o câncer de mama, mas para outros tipos de câncer. O sedentarismo, a pessoa que não pratica atividade física é mais predisposta a desenvolver câncer de mama. O sobrepeso, né, a obesidade, porque é, a questão da obesidade faz com que a, a pessoa, principalmente a mulher, sofra mais a ação do hormônio estrogênio. Então, a mulher que é, menstruou muito cedo ou menopausou muito tarde... É, com 55 anos, por exemplo, ela é mais predisposta ao câncer de mama, porque ela ficou mais tempo sendo exposta ao hormônio endógeno, hormônio do nosso próprio corpo, que é o estrogênio, né? E aí tem outros fatores de risco, mas esses são os principais.
2: Certo. E quais os fatores é, que podem desenvolver o, o câncer de mama?
0: Então, o câncer, ele é multifatorial. Sim. A pessoa, ela pode ter esses fatores de riscos que eu citei, é, mas não desenvolver câncer. Mas existem outras coisas, por exemplo, que contribuem para que uma pessoa que tem esses fatores de risco acabe desenvolvendo câncer de mama. Por exemplo, exposição frequente a radiações ionizantes, é, tomografia, eh, computadorizada, raio-x, a própria mamografia, e aí a gente vai entrar num, num campo meio polêmico agora. Porque a FIGO, Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, e a FEBRASGO, Federa Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, advogam a, a favor de a mulher começar a fazer o rastreio para o câncer de mama a partir dos 40 anos, na contramão do que o Ministério da Saúde diz, que o rastreio é para ser feito a partir de 50 anos. Então, uma mulher que começa a fazer mamografia a partir do, dos 40, e, e muitos profissionais é, acabam orientando fazer anualmente, essa mulher vai se expor, é, assim, à radiação ionizante, porque a mamografia emite radiação ionizante. Então, essa mulher que começa a fazer mamografia com 40 anos e faz anualmente, ela está se expondo desnecessariamente à radiação ionizante, o que predispõe ao câncer de mama. Então, eu já vou aproveitar para falar é, da periodicidade com que se deve realizar a mamografia. Após um exame normal, uma mamografia normal, a mulher só vai precisar realizar outra mamografia dali a dois anos. Então, o rastreio ele é bianual, ele não é anual, é bianual. E aí, é... Eu aproveito, se vocês me permitirem, para uhum. falar de, um, de dois serviços novos que o município inaugurou esse ano e que tem a ver com o rastreio do câncer de mama e com diagnóstico precoce do câncer de mama. Uhum. São os serviços de referência para diagnóstico do câncer de mama, ou mais conhecido para os íntimos como SDM, Serviço Diagnóstico de Mama. Antigamente, aqui em Manaus, é, no Amazonas, né, era no estado, não existia SDM. Então o que, que acontecia? Quando a mulher fazia uma mamografia e voltava com o resultado lá para o posto de saúde, para a UBS, e estava lá, Birradis 4 ou 5. Que ne, quando dá BIRDES 4 ou 5, a mulher precisa fazer uma, uma biópsia para investigar se é câncer. Quando dava Birradis 4 ou 5, o que, que acontecia? O nosso profissional da ponta, o nosso médico, nossa enfermeira, encaminhava para a Fundação SECOM para que essa mulher pudesse fazer biópsia. Só que ela ficava ali aguardando e esperando uma vaga para fazer a biópsia Com outras centenas de mulheres do estado todo e até de fora do estado Porque a Fundação Secom é um, um, um serviço de referência que recebe gente até de outros estados da região norte E aí quando a mulher realmente, é, é, finalmente conseguia fazer a biópsia às vezes o câncer já estava avançado. Então, com a inauguração desses dois serviços diagnóstico da mama do município, a gente deu um salto de qualidade, porque quando essa mulher vai a uma das nossas unidades, ela faz o exame clínico das mamas, tem a sua mamografia solicitada. Quando dá a 4 ou 5, tanto o médico como o enfermeiro encaminham via sistema de regulação para um dos SDMs. Lá no SDM, ela vai fazer uma biópsia, de mama, é, por punção, por agulha grossa. Essa peça anatômica vai é, para o laboratório de histopatologia, que fica no Delfina Aziz, e lá é, se é constatado câncer, já é feito um exame chamado imunoistoquímica que já diz qual é o tipo de câncer que aquela mulher tem e qual o tratamento específico para aquele tipo de câncer. Então a gente, com a inauguração desses dois SDMs, conseguiu Aumentar a acessibilidade da mulher ao diagnóstico precoce, né? Conseguiu oportunizar a mulher o diagnóstico precoce e em se tratando de, de câncer de mama. Quanto mais precocemente você descobrir que tem esse câncer, maiores as chances de tratamento e a gente conseguiu uma coisa assim inimaginável. A gente não fechou o encaminhamento para o SDM e o encaminhamento no caso de câncer para a Fundação Secom, aliás... Já, tô, já ia falando besteira aqui. O encaminhamento para o SDM, a gente não fechou só na figura do médico, do profissional médico. O enfermeiro também encaminha para o SDM. Então, isso significa acessibilidade para os usuários. Agora, lá no SDM, quando volta o resultado da biópsia e é detectado que é câncer, como é diagnóstico médico, aí quem encaminha para a Fundação Secom... É, é o médico, né? Então, nossa, eu estou muito feliz porque, porque a gente deu aqui no Amazonas Esse salto de qualidade, né? Mas eu não posso ser egoísta e dizer Que o Estado não inaugurou Dois SDMs também, porque eles inauguraram Mas assim é, Foi ao mesmo tempo que o nosso, né? E o nosso, o da Sensa, não querendo Criar aí nenhuma, nenhuma briguinha Nenhuma celeuma <risos> com o pessoal do Estado Mas o nosso SDM da Sensa Manaus Tem um diferencial a mulher, quando faz a biópsia, ela não vai com a, com a peça anatômica na mão. O nosso próprio SDM leva a peça anatômica lá no laboratório de histopatologia. Quando o resultado volta, a enfermeira do nosso SDM liga para o usuário e diz, sua, seu resultado de biópsia já está aqui e sua consulta é X dia. Então, e a gente também ainda tem a gente comprou formol tamponado para preservar a peça anatômica, que é um tipo de, de formol que que preserva todas as, a, toda a estrutura da peça anatômica, permitindo que esse diagnóstico seja fidedigno. Então, hum. a gente brinca lá na sensa. A sensa é sensacional.
1: Estou <risos> um né? De milhões. É, é Mas é, desafogada bem, né? o tempo de espera das mulheres.
0: Sim, sim. E a gente deixou o SECOM livre para fazer o que ele faz melhor, que é tratar a mulher com câncer, né? Uhum. E eu quero aproveitar, porque eu acho que ele está me ouvindo, e mandar um oi. Posso mandar um oi? Para o doutor Gerson Mourão, diretor-presidente da Fundação SECOM, porque ele apoiou a Sensa Manaus nessa empreitada de inaugurar esses dois serviços de diagnóstico da mama. Ele é um guerreirinho, um guerreirão uhum. da luta contra o câncer, né? E estamos juntos aí, viu, doutor Gerson?
1: Eu tô Gerson, hum. nosso herói aí. Gerson
0: Mourão.
2: Hum, Gerson Mourão.
1: Mourão. Mourão. Mas é, é. Agora já é pra um outro tema. É, vamos aproveitar para questionar também sobre os problemas que af afligem os jovens. É, ainda ainda é consultório, ginecologistas O que são as ISTs? É comum e tal, mas o jovem precisa saber o que, que é.
0: Então, IST é infecção sexualmente transmissível, é aquela infecção que é, você contrai por meio de contato sexual, seja sexo oral, anal, vaginal, e que bom que você perguntou sobre isso, porque aí eu vou querer falar um pouquinho sobre o HPV, uhum. que é o papiloma vírus humanos, humano. Por que, que eu quero falar do HPV? Porque... É, é outubro rosa, é câncer de mama, mas a gente acaba focando também um pouco na questão do câncer do colo do útero, porque a região norte, ela tem uma peculiaridade. Todas as re... Em todas as regiões do país, o câncer de mama, ele é campeão, né? Uhum. Ele tá, assim, em primeiro lugar nas causas de câncer em, em mulher, mas na região norte, o câncer do colo do útero, ele é mais incidente do que o câncer de mama, e... É, a gente sabe hoje que o câncer do colo do útero, ele é causado por é, infecções persistentes, é, por tipos oncogênicos, oncogênicos que podem causar câncer, do é. vírus HPV, né? E existe uma vacina, gente, existe uma vacina contra o HPV que deve ser tomada na faixa etária de... 9 a 14 anos Meninos e meninas de 9 a 14 anos Até pouco tempo a faixa etária Era diferenciada Menina começava a tomar com 9 anos E menino com 11 né? e, Mas agora o Ministério da Saúde já é, Alterou e a faixa etária É igual, tanto para menino como para menina uhum. A partir dos 9 até os 14 anos A pessoa pode tomar essa vacina Contra o HPV, que protege Contra o câncer de pênis E contra o câncer do colo do útero
1: Pois é, eu via né, na época da escola Essa campanha de vacinação Todo ano via Mas é só vacinava as meninas Eu não entendi por que isso Mas só, é, só era as meninas Até quando a gente fez 14 anos que Começou para os homens
0: Então, é, agora é, é menino e menina De 9 a 14 anos
1: Pois é
2: Na época de escola também Eles falavam DST assim Eu, eu tenho 24 anos assim, eu, eu Na minha época eu falava DST né, assim, Lá pelos 2000 e... 11, 12, e agora eu vi que é IST, é, né? Por que mudou que teve essa mudança? DST, é, mudou de
0: IST eu acho que é um pouco, assim, a gente que trabalha na área da saúde, a gente usa um, um, um jargão, é, um jargão da saúde, assim, um, um, um vocabulário próprio da saúde, e às vezes a gente não quer assustar o usuário, e às vezes a gente também precisa anotar no, no prontuário, e, e aí... A gente hum. protege ali o diagnóstico da pessoa Colocando IST Porque nem todo mundo conhece IST, o termo IST Conhece oh, mais DST Então é uma forma de você é, Às vezes Proteger ali a informação do prontuário Não uhum. assustar também o usuário Porque se eu falo doença sexualmente transmissível A pessoa ah", já sim, fica sim, assim sim. né Impactada Aí se eu falo IST como não é um termo assim... É Como... comum já, para a gente da saúde é comum. Mas, mas tipo, talvez para a população. Pra, pra população não seja. Então a pessoa se sente menos impactada. Uhum. Vocês já estão me olhando? O nosso tempo está encerrando, é? <risos> não,
1: ainda ah. dá para fazer umas perguntas aqui.
0: Não, porque agora eu me animei. Eu vou cantar minha paródia do Outubro Rosa. Ah, então.
1: <risos> pois é, nós queremos ouvir.
0: Então, essa paródia do Outubro Rosa... A gente fez para abertura oficial do município, né? Mas, gente, já vou logo avisando... Como cantora, eu sou uma, uma excelente enfermeira, tá? Então, vale a ideia, tá? Olhem por esse prisma, é, é o que importa é a intenção. É uma paródia da música é, O Caderno, de o Toquinho. Caderno. A ciência cuida da saúde desde o pré-natal até o envelhecer. Nossa missão é impedir você de adoecer. Mulheres contra o câncer nós vamos proteger sua mamografia fazer Agora em outubro toda a Sense está a postos para ajudar O exame clínico das mamas vai realizar Procure a UBS para se consultar preventivo vai realizar não esqueça de se alimentar de forma bem saudável e se exercitar essas também são estratégias que vão ajudar a luta contra o câncer nós iremos vencer Todos juntos, nós, a Censa, e você. <risos> yeah, Todos legal. juntos, nós, a Censa, e você.
2: Obrigado. Eu eu gostei. Eu gostei muito aqui. Estou impactado. Só tem alguma, alguma rede social que queira divulgar, projeto? Da um,
0: Então, eu quero dizer que a Censa, como diz o nosso prefeito Davi, que ele fala que a prefeitura não para, então, eu, eu parafraseando o Davi, eu falo assim, a, olha o Davi, estou íntima né, do prefeito. <risos> a Sensa não para. Então, a gente tem muitos projetos. né? Nós temos um telemonitoramento da sença que está aí com perspectivas de, de se tornar um serviço de telesaúde da Sensa. Nós temos um, um curso de pré-natal para os nossos profissionais da ponta, médicos e enfermeiros, previstos para o primeiro trimestre. Nós estamos aí ampliando os nossos locais de inserção de DIU né, do dispositivo intrauterino, que é um método anticoncepcional não hormonal, como eu falei para vocês. É, nós temos aí um muitos projetos. Alguns eu não posso falar. Queria falar, mas é segredo. Mas a gente tem muitos projetos aí para estar tá qualificando a atenção primária à saúde no município de Manaus, porque a sensa não para.
1: Isso é Doutora Gerda, muito obrigado por sua participação e contribuição no Debate Jovem. Tenho certeza que a nossa conversa foi é proveitosa. E é isso aí.
0: Ah, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Eita, o meu R saiu até grululando. <risos> mas quando quiserem chamar aí, a gente está à disposição, tá bom? Uhum. E lembrando que está acabando o Outubro Rosa daqui a pouco, mas... É todo ano que você rastreia câncer de mama, câncer do colo do útero E vai vir também o Novembro Azul aí com muitas novidades O nosso coordenador municipal de saúde do homem, o Meire Valdo Valdo para os íntimos já está aí é, trabalhando nas programações da ciência Para o Novembro Azul, que, é, que tem a ver com a saúde do homem, né? Uhum.
2: Agora vamos para a dica de filmes com o André
5: Valeu Jonas e aí meus ouvintes do Debate Jovem, a primeira dica de filme é a animação Up em Altas Aventuras de 2009 que conta a história de Carl Fredricksen, um senhor de 78 anos que vive como vendedor de balões e está prestes a perder a sua casa onde sempre viveu com a sua, com a sua esposa, a falecida ele. O terreno onde a casa está localizada é de interesse de um empresário que deseja construir um edifício nesse local. Após o incidente, onde ele acerta o um homem com sua bengala, Carl é considerado uma ameaça à sociedade e forçado a ser internado em um asilo. Para evitar que isto aconteça, ele enche milhares de balões em sua casa, fazendo com que a mesma levante voo. O objetivo de Carl é viajar para uma floresta na América do Sul, um lugar onde ele e ele sempre sonharam em morar. Só que depois do começo da aventura, ele descobre que seu pior pesadelo também embarcou. E já a segunda dica é o filme Já Estou com Saudade de 2015 e conta a história de Emily e Jessie, duas melhores amigas desde a infância. E esse foi o Dicas filme de hoje, até a próxima. E com essas dicas, a gente termina mais uma edição do programa
2: Debate Shop. Essa parceria é da Rádio Câmara 105,5 MHz, concurso de jornalismo da FAMetro. Produção feita pelos alunos de jornalismo da agência Comunica.
1: Esta edição tem a participação de Tício Matos, Jonas Coelho, Marconi Alfaia, André Araújo e Pedro Henrique.
2: A apresentação com Tício Matos e Jonas Coelho. A supervisão do programa é dos professores Tânia Brandão, Lied Albuquerque, Rômulo Araújo e Heldo Emorão. E a direção geral é da professora Leila Ronizi coordenadora do curso de jornalismo da FAMetro.
1: Trabalhos técnicos, Itelvino Gomes.
2: Gerente da Rádio Câmara Municipal de Manaus, Naine Carvado.
1: Diretor de comunicação da Rádio Câmara, Hudson Braga.
2: Muito obrigado pela companhia, amigos ouvintes e internautas. Na semana que vem, temos mais Debate Jovens aqui é. na Rádio Câmara.
1: É isso aí, galera. Valeu! Rede Legislativa de Rádio.